0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Aleluia! Tome a sua Bíblia, por favor. Abra em João, capítulo de número 11, versículo de número 21. Vamos meditar na Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor... Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A ausência de alguém que se importe conosco é o que faz os nossos problemas ficarem cada vez maiores. A ausência de alguém nos faz estar ausentes. Já perceberam isso? Todo lugar onde nós somos bem-vindos, onde nós somos bem-recebidos, nós voltamos lá. É por isso que uma das coisas que a palavra de Deus nos recomenda é sobre visitar. Um ao outro. Porque visita é consolo. A presença de alguém que se importe com a situação que eu estou a viver ou com aquilo que eu estou a passar é um consolo. Nós, como igreja, não podemos ter esta função apenas sob os ombros do pastor. Visitar ao irmão e à irmã não é responsabilidade apenas do pastor dos obreiros, dos líderes. A igreja precisa sentir isso. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa experimentar isso. Nós precisamos tanto estar abertos a visitas, quanto também a visitar. E com quem eu aprendo isso? Eu aprendo isso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visitou diversas pessoas. A sua visita tinha propósito tanto espiritual quanto também social. Jesus visitou pessoas não apenas para curar alguém, para mudar uma circunstância na vida de alguém, mas principalmente para se aproximar de alguém. Quando ele visitou a sogra de Pedro, ela mesmo com a sua enfermidade, não tendo condições de servi lo Jesus a curou. Quando ele visitou Mateus e... Na visita, convidou para ser discípulo, foi um momento espetacular. Quando ele visitou Jairo, ele curou a sua filha, mas ele visitou Jairo porque o Jairo convidou a ir à casa. Quando ele visitou Simão o Leproso, que foi justamente naquele dia onde Maria lavou os seus pés. Em Atos dos Apóstolos, nós temos Ananias visitando Saulo de Tarso para orar por ele porque o Saulo precisava de atenção de alguém, mesmo que o próprio Saulo fosse ameaça para todos. Nós vemos o próprio apóstolo Pedro visitando Cornélio, e ele foi visitar a família de Cornélio, para poder partilhar com eles o Evangelho. Nós vemos o próprio Paulo visitando os irmãos para saber como eles estavam, como iam as igrejas, da qual ele teve o privilégio de estar, o privilégio de iniciar. Visitas. Se nós vemos isso na vida de Jesus, vemos isso na igreja de Atos dos Apóstolos, por que não podemos ver nos nossos dias? Mas essa visita não deve ser feita apenas para uma aproximação comum. A visita que todo discípulo de Jesus faz tem que ser uma visita de acordo com os termos bíblicos, querer bíblico que tem a ver com ganhar almas, socorrer pessoas, ajudar pessoas nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades espirituais, encorajar pessoas, consolar pessoas. Porque às vezes a sua presença é o céu que alguém está precisando. A sua presença fala mais do que as suas palavras. Só de você estar junto já significa muito. Naturalmente eu não me apresentarei para a visita de qualquer forma, de qualquer maneira, eu preciso de preparação, eu preciso de orientação, eu preciso de saber o que fazer, até para impedir as divisões que surgem nas visitas. Há uma recomendação bíblica de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, quando a palavra de Deus nos diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham todos os membros igual, veja a expressão do texto, igual, cuidado uns dos outros, igual, cuidado uns dos outros. No texto que nós lemos, nós encontramos um momento da qual Jesus foi requerido para uma visita, mas ele não compareceu. O Evangelho de João, capítulo de número 11, logo no versículo de número 1, conta que um certo homem chamado Lázaro, da cidade de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, estava doente. O verso 2 nos diz que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, é aquela mesma que ungiu Jesus com um óleo perfumado, ele enxugou os pés com os próprios cabelos. O verso 3 diz que, diz que assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas, e aqui se refere a Lázaro, ele está enfermo. Ao saber do ocorrido, diz o verso 4, Jesus disse, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio... Dela. O verso posterior nos lembra que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, contudo, o verso 6 nos diz que quando ele soube que Lázaro estava doente, ele ficou mais dois dias no lugar onde estava e depois disso falou aos seus discípulos, nós vamos voltar para a Judéia. Versículo 11, mais à frente, Jesus expressou aos seus discípulos, dizendo, nosso amigo Lázaro, dorme, e eu vou até lá para despertá-lo. E os seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, então ele vai ficar melhor. Mas Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, conforme diz o verso 13. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso natural do sono. E Jesus lhes disse claramente, o Lázaro morreu. Interessante que isso é, é, é conflitante, mas agora há pouco ele não disse que isso não era para a morte? Só que o verso posterior, o verso 15, diz, mas é para o vosso bem. E eu estou alegre por não ter estado lá. Eu estou alegre por ter, não, não ter feito aquela visita. Eu estou alegre por não ter estado com eles, para que agora vocês possam crer. Mas sendo assim, vamos ter com ele. O versículo 17 diz que ao chegar encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Verso 19 nos conta que muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que estavam ali procurando confortar a Marta, confortar a Maria pela morte do irmão. E diz o verso 20 que Marta ao ouvir que Jesus estava a caminho, ela saiu ao seu encontro, a Maria não. A Maria ficou sentadinha dentro de casa, a Maria ficou sentada dentro de casa, porque foi a mesma que um dia valorizou a presença de Jesus na casa, dando atenção exclusiva a ele, mas na hora que ela pediu atenção não teve. Que pessoa que não sente isso? E pessoa que não, isso não, não toca no profundo do coração. Nessa hora existe a indignação lá da Marta, quando chega para o Senhor e diz, se o Senhor estivesse aqui, se tivesse atendido o meu chamado, se tivesse feito a visita, o meu irmão não teria morrido. Que é uma expressão da necessidade da presença. É a mesma coisa de alguém dizer, se você estivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Se você tivesse vindo ter conosco, as coisas teriam sido diferentes. Eu teria enfrentado isso de outra maneira. Nós teríamos vivido outras circunstâncias. Nada desse sofrimento aqui haveria. E mesmo havendo ali um diálogo de afirmações e crenças, o que importava mesmo era a presença. Jesus, eu queria o Senhor aqui. Mesmo Jesus dizendo no versículo 23, o teu irmão ressuscitará. E a Marta lhe disse, eu sei. Eu sei. Eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição, no último dia, eu estou sabendo disso. E, e Jesus esclareceu para ela, verso 25, Eu, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e que crê em mim, não morrerá eternamente. E aí fez uma perguntinha para ela, você crê nisso? E ela afirmou, sim senhor, eu... Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aí depois de dizer essas palavras, a Marta seguiu o seu caminho e chamou a irmã Maria. E lhe disse em particular, o mestre chegou, ele chama por você. Veja que Maria sentiu tanto a ausência de Jesus no momento mais difícil da vida dela, que ela precisou ser chamada para se fazer presente com alguém que um dia se fez ausente. E diz o versículo 29 que assim que Maria ouviu esse chamado, ela levantou-se e foi apressadamente ao encontro de Jesus. O verso 32, diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, isso aqui é interessante na atitude dela, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, porque ela sabia com quem estava falando. E simplesmente desabafou dizendo, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Novamente a mesma expressão que quer dizer, sentimos a tua falta. O Senhor fez falta aqui. Nós precisávamos muito de você antes e você não esteve conosco. Isso tocou forte em Jesus. Onde que nós descobrimos isso? No verso 33. O que o versículo 33 diz que sendo assim ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. E o verso 34 ele diz, olha, onde vocês colocaram ele? E eles indicaram para o Senhor, dizendo, Senhor, vem, vem e vê. E depois disso vem o menor versículo da Bíblia, que diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Então, diz o verso 36, Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Observem isso. Só que lá está a pergunta, amava, mas onde é que estava ele quando mais precisaram dele? E você pensa que eles não pensaram sobre isso? Claro que pensaram, veja o verso 37. O verso 37 diz que alguns deles questionaram, dizendo, não poderia este homem que, que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Verso 38 Lá está Jesus novamente, indignando-se em seu espírito, comovido. Jesus se dirige ao sepulcro. Era uma gruta, numa rocha, com uma pedra fechando a entrada. E diz o verso 39, que Jesus determinou, tirai a pedra. A Marta preveniu Jesus, dizendo, o Senhor já cheira mal. Lembre-se que isso aqui já vai há quatro dias. É aquela ideia do agora, o senhor quer fazer alguma coisa? Agora o senhor quer remediar aqui alguma coisinha? O senhor não está a considerar a situação da podridão? O senhor quer mexer no indivíduo que está podre? Onde estão os seus sentimentos? Verso 40, lá está Jesus encorajando a Marta, dizendo, eu já não te falei, que se creres, verás a glória de Deus. E depois de orar, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. Verso 44. Nos diz que o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos todos atados com faixas de linho, o rosto dele estava envolvido com um pano. E Jesus orientou, dizendo, vão retirando as faixas dele, deixar o seguir. Isso tudo foi muito lindo, foi fantástico, foi maravilhoso. Teve uma consequência estupenda para o Evangelho. Mas antes eles sentiram a ausência de Jesus. Antes eles sentiram a ausência de alguém que era importante para eles. E às vezes nós perguntamos, por que é que Deus me permite ficar sozinho, de forma em que parece que ninguém está a me dar atenção. Em primeiro lugar, é importante refletirmos de que Deus deseja nos ensinar a ficar sós. Lembre-se que quem aprende a viver só aprenderá a dar valor a si mesmo e aprenderá a dar valor à sua relação com Deus. Observe isso nos homens da Bíblia. Moisés recebeu muito das orientações de Deus para passar para os outros. Mas ele recebeu isso sozinho. O, 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 o Daniel, quando você lê o livro do profeta Daniel, você encontra visões fantásticas, coisas maravilhosas que estão acontecendo nos nossos dias. Mas tudo isso ele recebeu sozinho. O profeta Elias foi entender verdadeiramente a sua missão, como profeta do Senhor, quando ele ficou sozinho, ou achava que, que na verdade ele não estava, mas achava que estava só Jesus Cristo, passou pela grande agonia da sua vida sozinho. Agora, sozinho da presença humana, mas bem acompanhado da presença divina. Isaías capítulo 41, versículo 10, tem uma mensagem do Senhor a todos nós, quando diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Logo, minha gente, o que faz a diferença na nossa vida não é a companhia de pessoas. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Jesus. Foi a mesma coisa com Jairo, isso está em Lucas capítulo 8. Se você olhar a partir do versículo 49, quando falava ele ainda com Jesus, aí chegou uma pessoa lá pertinho de Jairo e disse, olha você... Não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. Acabou, Jairo. Não precisa chamar mais ninguém. Já, já, já acabou. Não, não adianta incomodar mais ninguém. Já acabou tudo. Para que a presença de Jesus quando você já perdeu a tua filha? Eu imagino que ele já estava saindo. Porque o versículo 50 diz que Jesus ouviu isso. E é quando ele olha para Jairo e diz, não temas. Crê somente e ela será salva. E assim foi. Jesus foi para casa com ele e ressuscitou a sua filha. Segunda coisa que é importante para nós, o que se preocupa consigo não é o que aparece na hora em que você quer. Na hora em que você quer ser assistido. Na hora em que você quer um, ser acompanhado. Não. O que realmente se preocupa é aquele que aparece quando você não tem mais ninguém para lhe assistir e lhe dar a mão e lhe socorrer. E esse alguém só pode ser Jesus. Porque Jesus, quando diz no texto de João 11, 23, Jesus assegurou para as irmãs dizendo, olha, o teu irmão ressuscitará. Lá está a discussão, eu sei, eu sei, eu leio Bíblia. Vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus diz, não, não, peraí, eu sou. Ou seja, eu sou quem você precisa. Eu sou quem você necessita. Eu sou quem você carece. Você está se preocupando com a visita dos outros e não está se preocupando com a minha visita. E a verdadeira crença se manifesta na solitude, ou seja, quando nós estamos sozinhos é que realmente temos oportunidade de perceber o que verdadeiramente a gente crê e para que a gente vive. Lembre-se que tudo é possível àquele que crê. Terceiro, o que realmente vale nesta vida não é apenas ter pessoas para consolar, é bom isso. Mas o que realmente vale nessa vida é ter pessoas para ajudar a resolver a dor que você sente. E nem todos que vêm ter contigo, vêm para resolver. Jesus demorou a ouvir, mas quando veio, veio para resolver. Jesus fez de conta que não estava nem aí, mas quando chegou, chegou para resolver. O que é que você prefere? O versículo 31 diz que os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam vendo que ela se levantou apressadamente e seguiram-na julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar, chorar, porque era um período de luto. E o versículo 45 diz que muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria vendo o que Jesus fizera, depois de tudo, essas pessoas creram nele. Tais a ver o porquê de tudo isso? Já percebeste o porquê da, 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 da demora? Há, há coisas que Deus deseja mostrar não somente a nós, mas a outros. Outros serão alcançados pela possível demora, segundo o nosso ponto de vista, para ele chegar. Oh, aleluia! Aleluia! Só so, so, so parece que o negócio está tá, tá, tá atrasado, mas, mas, na verdade, não está. Porque, quando ele chegou, ele resolveu. E eles creram nele porque perceberam que ele resolvia. Compreenderam, perceberam que a companhia não é tudo. Porque nós estivemos aqui com Marta e Maria chorando esse tempo todo, tentando consolá-las, mas ninguém trouxe o consolo para elas que esse homem trouxe. Ninguém tocou tanto naquilo que elas precisavam como ele. Então ele verdadeiramente é a melhor opção para tudo. Ele, eles perceberam que Jesus era o tudo para elas, de forma em que quando tudo chegou, tudo se resolveu. E nós às vezes buscamos em absolutamente em coisas que consideramos ser tudo, mas na verdade são absolutamente nada. Ninguém me visita. Ninguém vem ter comigo. Ninguém fala comigo, as pessoas sabem do meu problema e ninguém vem ter comigo. Ninguém vem orar comigo, ninguém vem chorar comigo, ninguém vem me consolar. Ah, ninguém serve, ninguém presta, ninguém isso, ninguém aquilo. Será que o Senhor não está te ensinando um negocinho muito importante? Que o alguém que você precisa está acima do ninguém que você acusa. Ter tem um, um, uma liçãozinha divina nesse negócio todo aí? E se você fala tanto disso, por que não fazer o oposto então? Porque agora você, em vez de ser o visitado, visite. Em vez de simplesmente esperar receber, dê para alguém o tempo, a companhia, a visita, o aconchego, o consolo. A palavra de encorajamento. Mas tudo isso só realmente é bom, é agradável, se houver a companhia de Jesus. Se Jesus estiver lá, se Jesus me visitar, se Jesus for presença regular na minha casa, na minha vida, nas minhas situações, os demais são auxílio, são suporte mas não são base, porque base mesmo, fundamento mesmo, é apenas em Jesus. Você pode estar em pé, por favor. Se você puder olhar para alguém e dizer a seguinte frase, a sua presença pode ser o céu que alguém precisa. Já pensou nisso? Você chegar na casa de alguém e dizer que bom que você chegou. E ela diz isso porque sabe que quem veio consigo também é alguém poderosíssimo, que é o Senhor Jesus. Você levou Jesus até aquela casa. Como você é discípulo dele, é filho dele, é filha dele, você levou Jesus até aquela casa. Da mesma forma, é bom ser visitado. Porque grande parte das pessoas que precisam de um abraço e de uma visita a nós, dificilmente vão dizer isso. Quando dizem, é porque já está no desespero total. Por isso que o Espírito Santo mova cada um de nós a termos o bom hábito, o bom princípio de contactar alguém e dizer, olha, posso lhe fazer uma visita hoje. Posso ir ter consigo essa semana. Posso te visitar. Posso me encontrar consigo. Quem você vai visitar essa semana que começa hoje? Quem que você já está pensando aí, dizendo, essa semana eu vou fazer uma visita para fulano de tal? Quem? Quem? Porque tem muitas pessoas precisando da sua Visita, precisando do seu abraço, precisando da tua oração, precisando da tua companhia. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Espírito Santo, aqui está uma igreja que reconhece que a tua palavra tem autoridade. Não existe nada mais poderoso para transformar a nossa mente e as nossas ações do que a tua palavra que é capaz de dividir alma e espírito, ir até a divisão da alma e do espírito e fazer-nos ser diferentes para a honra e glória de Jesus. Sermos diferentes não para a exibição, mas sermos diferentes para que tudo ao nosso redor também mude. E aqui nesse instante, Senhor, existem homens e mulheres que eu sei que precisam de um abraço não só do Senhor, mas do abraço de um irmão do abraço de uma irmã... nas adversidades é que um amigo se torna como um irmão... e eu sei, querido Espírito Santo, que há muitos aqui que precisam disso... e há tantos outros que não estão aqui e precisam disso também... por isso, querido Espírito Santo, trabalhe em nós, nessa noite, neste culto... através desta palavra e tantas outras que o Senhor vai ministrar ao nosso coração... para nos importarmos mais com os outros... Pensarmos mais nos outros, irmos ter com os outros, para não ouvirmos a mesma expressão de Marta, não ouvirmos a mesma expressão de Maria, se você estivesse aqui, isto não teria acontecido, se você tivesse vim ter comigo, isso não teria acontecido, pela tua palavra eu sei que o Senhor agiu assim com grandes e maravilhosos propósitos que estão revelados na tua palavra, e eu sei que mesmo quando o Senhor aparentemente atrasa para resolver problemas que nós temos, não é para nos fazer pior, sofrer mais. Mas é porque muitos ainda precisam conhecer quem verdadeiramente é o Senhor. Ajude-nos a perceber isto. Ao mesmo tempo em que nos tornamos também consolo para alguém, presença para alguém, diminuindo a ausência de alguém. E em toda circunstância o Teu Espírito Santo nos use. Trabalhe em nós. Move em nós. Para que haja um diferencial neste sentido a cada semana, em todo o tempo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Essa foi mais uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Acesse nosso site msbnportugal.com.